0: 欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，大家好！我们今天很高兴又和大家在空中相遇了。我们先要和大家一起来听一个小小的故事，之后呢，我们来分享这则故事所带给我们人生的一些经验和教训。在开始之前呢。我们请大家先闭上眼睛，我们大家来做一个简单的祷告。亲爱的天父，我们感谢你，使我们又有相聚的时间。我们也邀请你，在我们当中，你的圣灵感动我们，开启我们的心眼，使我们能够看明上帝的旨意，也能够真正的了解上帝的爱。我们这样祷告，是奉耶稣的名。阿门。亲爱的听众朋友，今天我们和大家分享的这个故事的题目啊，是叫“如天一般的高，像天一样的高”。说到这个故事的题目的时候，大家能不能想到一则经文呢？好像有有一则经文是和这个我们的今天的题目是很相似的，它记录在以赛亚书的五十五章第九节。如果有圣经的话，大家要打开。以赛亚书五十五章第九节，经文这样说：“天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”这则经文告诉我们啊，他说：“天怎样高过地，天地之别，我们经常用天地之别、天壤之别来形容。”天和地距离是很远的，所以我们可以看看到上帝的道路和我们的道路经常是天壤之别的，上帝的意念和我们的意念也是天壤之别，所以我们人很难去想象上帝的智慧，但是上帝对我们却是非常的了解的。那么这则故事发生在。十八世纪，在十八世纪初啊，英国的监狱里面住满了各种欠债的人，还有各种各样的政治犯。为了美国的独立战争啊，虽然不知道要把这些犯人送到哪里去啊，但是当时的法官们判决犯人都要离开英国。这个问题啊，直到最后才找到了解决的方法。约瑟夫·班克士是一位库克探险队的队员，他觉得澳洲就是我们所说的澳大利亚了，是一个新建监狱的理想地点，因为犯人们不可能逃走，当地人很友善，气候也很温和，土地广大到可以自由、可以自足的生活，加上啊。当地的木材还有丰富的石油资源呢，都可以解决他们人人们的生活问题。因此啊，阿瑟·菲利普队长啊，负责带领着七百名已经判罪的犯人，还有一队士兵前往澳洲的纽绍士惠尔。不久啊，他们又移到了杰克森港口。菲利普称他是这个。杰克呃，这个杰克森港口啊，是一个最好的，就是当时世界上最好的港口。自从1788年1月26日英国开始送新的犯人来这里之后啊，慢慢的新的移民也来了，他们开始努力的兴建，以至于啊，悉尼啊成了一个当时最大的殖民地。英国国会的议员们啊，他们都认为，他们建立了一个殖民监狱殖民地，却不认为上帝对澳洲，也就是澳大利亚有一个更大的计划。不久之后啊，这里成为了传扬复林信息的中心，信息从这里传扬到了亚洲及太平洋地区。大约在悉尼的殖民地成立一百年后啊，基督福林安息日会的国外布道士来到这里，从小的开始，以至于最后成千的人乘船离开这里，离开这个美丽的港口，将信息传送到、传播到了印度啊、非洲以及太平洋的各个小岛，在澳洲成立的。第一间基督福林安息日会联合会的组织成立了，成了这个世界上教会的典型。在怀爱伦师母的带领下，阿凡代尔学院啊，成为各地基督化学校的典范。澳洲也发展成为健康食品工业的先驱。承认上帝在人类及国家中。默默的完成更高的质疑，乃是一件让人多么兴奋的事情。当时的英国的国会议员、王子，还有众多的囚犯，都在他的手心当中。我们可以看到，在这个故事当中，当时的英国人是为了解决这些囚犯的问题，他们希望把这些囚犯放在另外一个地方，而不是放在英国本土。所以呢，他们就借着一个探险队员，将新发现的澳洲成为他们建立监狱的一个殖民地。那么，他们也按照计划建成了这个监狱殖民地，但是他们却没有想到，这个地方的开发成了后期我们基督教传扬的一个基地。通过这里啊，基督教。特别是基督福利安息日会的信息，传到了印度、非洲还有太平洋各小岛。虽然人的计划是在这里建立一个小小的监狱，但是上帝却借借着他的计划，借着人的计划去成就他伟大的事业。上帝在每个人，在每一件事情当中。都有他自己锁定的目标和计划，就像我们今天所刚刚所读的经文一样，天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。亲爱的听众朋友，就像刚刚我们所听到的这首歌中所唱的，“上帝可以在沙漠里面开江河”，我们人类凭借人类的智慧，凭借人类的经验，凭借我们所见识的东西，我们很难去想象上帝怎么样去运作，怎么样去用他的智慧引导人的生命，引导人的生活。但是。就像今天的故事所讲的，当年的人们是为了英国人是为了建一所在外面的监狱，而真正这所监狱所带给人们的，却是一种福音的基地，使福音通过这里传到了更远的地方。那么，在圣经当中，我们也可以看到上帝的智慧究竟是多么的奇妙。我们经常讲基督教，基督教，那么基督教的救赎论，对于我们每个人来讲都是非常奇妙的。对于人类的这个智慧来讲，也是非常难以理解的。上帝怎么样创造人？上帝怎么样知道人有可能去犯罪？上帝怎么样给人自由选择的意志？而且，上帝竟然爱人爱道，愿意牺牲自己的独生爱子，让他降生为人，在世上过一种靠着上帝过一种无罪的生活，而且在传道三年多的时间当中，忍受各种各样的逼迫、各种各样的侮辱，最后死在十字架上，为我们流出宝血。为救赎我们人类有罪的人类成为这个替罪羊，之后呢？三天之后他又复活，然后成为我们的盼望。所以我们怎么样去用人的这种方式去理解，用人的智慧去理解救赎计划的奇妙？我们。人类的救赎可能是很简单的一种解救式的，我们经常在电影当中、电视当中，还有一些新闻媒体当中，各种都是一种很简单的救赎。哇，这个人被困了，那么另外的其他的人就通过计谋、通过暴力、通过战争、通过各种各样的方式去战胜另一边，然后救出这一边。但是。上帝的救赎计划却是多么的奇妙！他的救赎计划当中啊，包含了多少的爱在里边？我们人类的救赎经常是以暴制暴，但是上帝的救赎却是用爱去拯救罪恶中的人。所以我们可以看到，虽然耶稣的门徒时常不理解耶稣。怎么？你为什么会这样呢？为什么会那样呢？为什么在这个时间要去耶路撒冷呢？明知道有人害你，为什么要去呢？而且呢，他对耶稣的很多做法也不不很理解。但是，为什么在当时的文化当中，为什么要去接触那些税吏呢？为什么要去接触那些娼妓呢？这些人都是在当时人们看来是污秽的。有罪的人为什么要跟他们在一起？为什么不跟那些达官贵人们在一起做尊贵的一群？非要和这些人在一起呢？所以很多不理解的。但是上帝的智慧就是这样奇妙，借着耶稣基督的这种顺从，使人类因着他的顺从而成为得救的一群。在圣经当中有很多这样的记载，历史当中我们可以看到有很多这样的故事，也表明上帝在拯救人类的过程当中所出所使用的各种各样的方式和方法很奇妙的。大家记得吗？在旧约圣经当中啊，有一卷书叫是以一个女人的名字命名的，大家记得吗？好像有好几卷，有一卷是《路德记》是吧？还有一卷呢，《以斯帖记》是吧？《以斯帖记》，我们如果熟悉圣经的，大家都知道，《以斯帖》他和他的叔叔，他的叔叔叫什么呀？对了，叫莫迪改。他和他的叔叔是犹大人，犹太人。那么，他们当时生活在。王宫当中，因为这个亚哈随鲁王的这个王后啊，不尊重她的丈夫，以至于被她的丈夫罢免了，被她的丈夫抛弃了，打入冷宫了。所以呢，这个王要重新选一位王后，所以呢，当时以斯帖呢就被顺利的选进了宫，也被选入选成了一个王后。但是在王的身边啊，有一些不好的人，有其中啊有一个大臣叫哈曼。那么这个人呢，他是一个非常骄傲的一个人，也是一个非常歹毒的一个人。所以呢，他在王面前非常的受宠啊，所以他就在宫中啊横行霸道。他走在路上啊，人们经常要走在朝中啊，人们经常见了他要鞠躬啊，要拜他呀，要行各种各样的礼节。但是只有莫迪改，他在朝门口，他见到他，见到哈曼，他也不拜他，因为他信上帝，他相信只拜上帝不拜人，所以这个哈曼就非常的不高兴，想要想办法要杀这个这个莫迪改。而且他歹毒到什么程度啊？他不光要杀莫迪改一个人，他要灭莫迪改一族的人，就是犹太人。所以他想了一个计策，在王高兴的时候啊，他就跟王说：“哎，有一群人呐、啊，在我们这个国家当中啊，有这样一族人、啊，他散落在我们各民各族的民中啊。这些人呢、啊，他们怎么样啊？他们不听话的，他们有他们自己的律例典章。”他们不遵守王的这种律例的，所以呢，这些人如果存留着，对我们是非常不好的。所以呢，当时的亚哈随鲁王，他听到这个哈曼的这个举荐啊，他说：“哎，对啊，这些民将来可能是对我们这个国家政治啊、国国家都是非常有害的。”所以呢，他说：“那就把这个这个哈曼就建说，我建议把这些民灭了。”所以呢，亚哈随鲁王就相信了他的话，也下了旨意，要在一定的时间之内，要把犹太人要灭绝了。但是哈曼并不知道，这个王后以斯帖也是犹太人，所以这个时候啊，这个莫迪改知道这个消息以后啊，就赶快托人给以斯帖说：“你要。”利用这个机会来拯救犹太人，利用你做王位的、王后的这个、这个机会来拯救以色列人。所以，我们大家如果有机会回去看一看这一章的时候，我们就可以看到，这个蛤蟆用它各种各样的轨迹要除灭莫迪，改除灭犹太人，但是最后呢，上帝很奇妙的，借着这个以斯帖，借着他的方式方法，最后呢。哈曼为这个莫迪改做了一个高高的木架子，准备要把莫迪改啊，还有他们的家人挂在这个木架上。但是最后呀，害人的人往往中国人讲“搬起石头砸自己的脚”。他给别人做了石架石架，但是呢，他自己却被挂在这个木头架上了。所以我们可以看到。虽然恶人有的时候要攻击我们，他有他的计谋，有他的恶谋，但是上帝却用他的智慧会拯救我们。正如当年这个我们讲的，尼布甲尼撒王做了一个金像，要这个他的大臣要他的全民啊要跪拜这个金像，如果不不跪拜的话，就要被烧死。但是呢，但以理的三个朋友。借着对上帝的这种信心，还有对上帝的这种恭敬啊，他们绝对不拜这个王的这个大象金像。所以呢，被虽然被扔在烈火的窑中啊，但是他们却没有被烧伤，连头发都没有烧焦。所以我们可以看到，上帝的智慧和上帝的能力是远远的超过人的能力，甚至作为当时巴比伦。尼布贾尼撒王那么有权势，统管着这样大的一个帝国，但是呢，他看到上帝的作为之后，也匍匐下拜。我们可以看到，人的智慧、人的能力，和上帝的智慧、上帝的能力，真是天壤之别。正如圣经当中所告诉我们的。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。上帝要让我们在人生当中去体验这种上帝和人智慧的区别，去体验上帝爱我们的之深，也让我们能够在人生当中学会不断的信靠他，而且在信心上逐渐的进步。能够将来有一天能够真正的全心全意的依靠他，这样我们就能够真正的因信称义，被称为有福的，被称为上帝的子民。我们每个人都是在上帝的手中。我们在圣经中当中看到，上帝说：“我是窑将，你们是泥。”如果我们愿意真正的顺服在上帝的手中。我们将自己完全的交托给他，上帝一定会在他的手中塑造我们，使我们成为有用的器皿。亲爱的听众朋友，我们的节目到这里就结束了。如果你有什么属灵的感受，或者是听了节目之后有什么感动，你可以用电邮的方式和我们直接联系。。